0: der wirt zur krone in hellburg hatte seinen kleinen saal sowohl für diesen tag als für alle späteren verhandlungen der konferenz zur verfügung gestellt hier war denn auch schon an diesem morgen eine ziemlich zahlreiche und lebendige gesellschaft versammelt die teils aus den verschiedenen Verwandten und sonstigen sich berechtigt glaubenden Erben des quetzlinbergerschen Nachlasses, teils aus den verschiedenen Advokaten bestand. Den letzteren waren kleine Tische mit Schreibmaterialien eingeräumt, wo sie teilweise emsig beschäftigt saßen, ihre Schriften zu ordnen, teils auch mit ihren Klienten sich unterhielten. Die übrigen Gruppen plauderten zusammen, gingen hier und da zu zweien und dreien im saale auf und ab oder saßen auch einzeln in schweigender gravität das resultat der zusammenkunft zu erwarten und sich durch voreilige freundlichkeit mit einem der anderen vorgeblichen erben nichts zu verderben jedenfalls hatte die ganze gesellschaft einen bestimmten zweck den langen unerquicklichen prozeß endlich einmal zu einem Schluss zu führen und zum ersten Mal die Überreste dessen zu überblicken, was Gerichtskosten und Advokaten von einem früher ziemlich bedeutenden Vermögen übriggelassen haben mochten. Das Ganze war bis jetzt auch in einem höchst geschäftsmäßigen, steifen Tone betrieben worden. Die verschiedenen Verwandten, von denen sich hier die meisten zum ersten Male sahen, konnten aus ihren früheren Korrespondenzen oder Verhandlungen, überhaupt keine besondere neigung zueinander gefasst haben und kamen sich deshalb wohl sehr höflich aber auch sehr kalt entgegen ja selbst die freundlichkeit einzelner nahm man nur mißtrauisch und abwehrend auf das verhältnis der erben war übrigens insofern eigentümlicher art da es in drei klassen zerfiel von denen dr hetzelhofer laut testamentarischen papieren wie schon erwähnt, die Verlassenschaft des ältesten Sohnes beanspruchte und darin von jenem sehr entfernten Verwandten des quetzlinbergerschen Hauses, dem Doktor und Notar Quetzlinberger, unterstützt wurde. Man vermutete natürlich dabei und wahrscheinlich nicht ohne Grund, daß er diesem für solche Unterstützung bedeutende Vorteile in Aussicht gestellt haben mußte. Ihm gegenüber stand der junge Schierling als Nachkomme des Adoptivsohnes, der durch sein Erscheinen Dr. Hetzelhofers Ansprüche in den Hintergrund drängte. Der Doktor konnte nämlich nicht beweisen, daß der junge Eduard Quetzlinberger, der eigentliche legitime Sohn des alten Testators, nach dem Tode dieses wieder zum Vorschein gekommen sei, und für den Fall galt der Adoptivsohn, wie schon erwähnt, als Universalerbe. Eine Zeit lang war aber auch dieser völlig verschollen gewesen, und Dr. Hetzelhofer hatte seinen Prozess gegen die anderen Erben und Verwandten des Quetzlinbergerschen Hauses schon fast zu Ende geführt, als der Adoptivsohn Schierling plötzlich wieder, wie es hieß, gerade von einer Walfischfahrt zurückgekehrt, auftauchte, dem Prozess dadurch eine neue Wendung und vollkommen frische Nahrung gab und des Doktors Ansprüche aufs Neue unsicher machte. So waren die verschiedenen Ansprüche im Laufe der Zeit auf die verschiedensten Namen und Familien übergegangen. Nur die beiden Haupterben schienen den ihrigen von ihren Vorfahren mitgeerbt zu haben, und Dr. Peregrinus Hetzelhofer stand noch immer den Ansprüchen des Konrad G. Schirling so hartnäckig entgegen, wie es seine Vorfahren vor fast neunzig Jahren getan hatten. Der Vergleich übrigens den der junge Schierling den übrigen Erben angeboten und der den Doktor veranlasst hatte, seine Zustimmung wenigstens zu dem Versuche zu geben, war um so annehmbarer, je größere Ansprüche der junge Mann auf das Ganze hatte. Er enthielt in der Tat das sehr uneigennützige Anerbieten des jungen Schierling, den übrigen Erben sämtliche Grundstücke, wie überhaupt die ganze Erbschaft zu überlassen, mit einziger Ausnahme des alten gewiß schon baufälligen und jedenfalls aber unbenutzbar gewordenen Hauses und benachbarten Grundstückes, unter der Bedingung jedoch, daß es ihm, wie es da stand, übergeben wurde, und kein Mensch weiter, selbst kein Gerichtsbeamter, den er nicht selbst hineingeführt, das Recht haben solle, es zu betreten. Ebenso müsse es einzig und allein ihm überlassen bleiben, wie er es zu verwenden oder zu benutzen gedenke. Dem Gros der Erben hätte allerdings nichts Wünschenswerteres kommen können, die Hauptansprüche an den Nachlass in so billiger Weise befriedigt zu finden. Das alte Haus war jedenfalls das geringste wertvolle Stück der Nachlassenschaft, in dem es die meisten Kosten verlangte, wiederhergestellt zu werden. Außerdem standen die Ansprüche des Dr. Hetzelhofer, sobald die Rechte des jungen Schierling anerkannt waren, ebenfalls in sekundärer Stelle da. Er durfte dann nicht mehr die Universalerbschaft für sich in Anspruch nehmen, ja, bei einem Vergleiche nicht einmal höhere Ansprüche machen als sie selber, und wo sehr viele von ihnen schon in Verzweiflung die letzte Hoffnung auf Erfolg aufgegeben hatten, lässt es sich denken, dass die Stimmung im Ganzen unter den Verwandten eine sehr günstige, besonders dem jungen Schierling geneigte war.« der einzige in der tat dem ein solcher vergleich mit den früher erhobenen ansprüchen nicht angenehm sein konnte war dr hetzelhofer und durch ihn dr quetzlinberger so wenig sich der erstere aber etwas derartiges merken ließ und seine ungewöhnliche trockene ruhe der erwarteten entscheidung gegenüber beibehielt so mürrisch und unzufrieden zeigte sich sein verbündeter und notar der alle an ihn gerichteten fragen wenn überhaupt nur grob und kurz beantwortete und seinen sitz im saale auch dicht am ofen und so in eine ecke gedrängt eingenommen hatte daß er imstande war sich lästige gesellschaft so viel als möglich fernzuhalten dr hetzelhofer dagegen ging mit auf den rücken gelegten händen langsam im saale auf und ab sprach mit jedem der ihm in den weg kam ohne sich jedoch mit irgend jemandem lange einzulassen und schien mehr die Stimmung zu erforschen, die unter den Erben herrsche, um seine eigenen Maßregeln danach zu nehmen. Seine eigenen Ansichten über die Sache behielt er dabei für sich und gab, wenn direkt darum befragt, immer nur ausweichende Antworten. Die Gesellschaft der Erben gehörte übrigens zu den gemischtesten. Den aristokratischen Teil derselben bildete aber ein altes Stiftsfräulein aus einem hannoverschen Stift, das mit einem großen Paket Papiere angekommen war und diese jetzt allen Advokaten der verschiedenen Parteien, die sich ihrer kaum mehr erwehren konnten, vorzulesen wünschte. Neben ihr stand ferner eine verwitwete Frau Kreisrätin Olekamp mit ihrer unverehelichten Tochter Fräulein Siegelinde Olekamp. Dann ärgerte besonders ein Schneider Quetzlinberger aus Bärenburg den Doktor und das Fräulein Olekamp die er fortwährend Herr Vetter und Frau Base nannte. Auch noch ein paar arme Verwandte waren zugegen, deren Familien der Prozess bis jetzt wahrscheinlich weit mehr gekostet hatte, als sie je wieder hoffen durften, daraus zu ziehen. Diese hielten sich schüchtern zurück und dankten heute vielleicht zum ersten Male Gott für den Besitz eines Advokaten, der sie wenigstens dem enthob, selber sprechen zu müssen. Noch eine andere Persönlichkeit hatte indessen den Saal betreten. Es war Schwiebus, der mit den Papieren des Dr. Quetzlinberger herübergekommen war und jetzt, nachdem er sie abgeliefert zurückblieb, die einzelnen Gruppen mit einem eigentümlichen, teilnehmenden Blicke zu betrachten. Er stand, beide Hände tief in die Taschen seines großen braunen Rockes hineingeschoben, die Mütze, die er gewöhnlich trug, unter den linken Arm gedrückt, unfern der Türe, durch welche eilfertige Kellner jetzt Bouillon und Glühwein und Flaschen und Gläser herbeitrugen, um nachzuhelfen, was der eine Ofen in dem großen Zimmer noch nicht vermocht hatte zu leisten. Da wurde plötzlich die Saaltür weit aufgerissen, und ein junger Mann mit bloßem Halse und offener freier Stirn, dem die weichen braunen Locken voll unter der Seemannsmütze hervorquollen, blieb darin stehen und überschaute mit lachenden, fast etwas kecken augen das wunderliche gemisch von personen das sich hier im boot dicht neben schwiebus der ihn jetzt seinerseits mit scharfen fast mißtrauischen blicken betrachtete stand er die arme in die seite gestemmt den einen fuß etwas vorgeschoben als ihm die warme luft des saales die sich dem geöffneten eingange zuzog entgegenströmte da riß er sich plötzlich die mütze vom kopf und die haare aus der stirn streichend rief er aus walrosse und seeschlangen was für ein lustiges leben hier und eine hitze ha daß sie einem den atem fast versetzt um des himmels willen meine herrschaften halten sie denn das aus mit zwei sätzen war er dabei ehe nur irgend jemand eine ahnung von dem hatte was er beabsichtigte auf den nächsten stuhl und tisch gesprungen drehte die oberen fensterwirbel auf und öffnete eines der hohen fenster durch das die kalte Winterluft mit eisiger Schärfe ins Zimmer zog. »Heiland der Welt!« schrie das Stiftsfräulein, das gerade am nächsten unter dem Zuge stand. »Sind Sie wahnsinnig, Herr, daß Sie bei zwölf Grad Kälte die Fenster aufreißen? Himmel, mein Rheumatismus!« »Um Gottes Willen machen Sie das Fenster zu,« rief es aber auch gleichzeitig fast von allen Seiten. »Es ist so schon eine Hundekälte hier im Saale.« na, das fehlte auch noch kellner noch ein glas grog aber so heiß wie sie es haben und mir auch eines herr machen sie nur das fenster zu und mehr steinkohlen darauf das feuer muß ja ganz ausgegangen sein segne meine seele der mensch ist rein toll wer ist das eigentlich klangen die verschiedenen ausrufe meist laut und wirr durcheinander Und der junge Herr Schirling stand indessen noch lachend oben an dem offenen Fenster, dem Toben, das er heraufbeschworen, horchend. Der Regierungsrat Hechner, der dicht hinter ihm das Zimmer betrat, hatte indes wenigstens rasch die Tür zugeworfen, um aus dem furchtbaren Zuge zu kommen, während ein paar Kellner ebenfalls auf die Tische sprangen und, dem allgemeinen Notschrei gehorchend, das Fenster wieder schlossen. »Aber, mein bester Herr Schirling rief der Regierungsrat dabei, »sind Sie denn rein des Teufels, daß Sie uns alle in den Tod hinein erkälten wollen? Wir sind hier ja doch keine solche Eisbären-Naturen, daß wir erst über dem siebzigsten Grad norderbreite anfangen, uns wohl und heimisch zu fühlen.« »Gut, gut«, rief der junge Mann achselzuckend, indem er von dem Tische wieder hinunter in die Stube sprang und den Kellnern das Feld räumte.« wenn Sie denn absolut in dieser dunstigen Atmosphäre ersticken wollen, habe ich auch nichts weiter dagegen einzuwenden. Aber, wetter noch mal, das ist ja die ganze Werte Verwandtschaft. O oh, Hechner, haben Sie doch die Güte, mich einmal vorzustellen.« Der Advokat Hechner, ein Bruder des Regierungsrates und der Rechtsanwalt des jungen Schierling, der ebenfalls seinen Sitz an einem der kleinen Tische hatte, war schon aufgestanden, ihn zu begrüßen mit vergnügen rief er dabei meine herren und damen ich habe hiermit die ehre ihnen meinen werten klienten ihren lieben verwandten den herrn konrad g schierling vorzustellen in dessen auftrag ich bis jetzt eben die unterhandlung geführt und dessen vorschläge zu einer gütigen ausgleichung des langen prozesses ich die ehre hatte ihnen zu bringen herr schierling hier ist herr doktor peregrinus hetzelhofer der herr da am tisch Herr Doktor und Notar Quetzlinberger aus Schmalkalden, hier die Frau Kreisrätin Justine Olekamp mit Fräulein Tochter, ferner hier das gnädige Stiftsfräulein von Olekamp aus Hildesheim, ferner hier der Herr Schneidermeister Quetzlinberger aus Bärenburg. Freut mich recht sehr, Herr Vetter, Ihre werte Bekanntschaft zu machen. Donnerwetter, haben Sie kalte Hände, sagte Herr Quetzlinberger aus Bärenburg zu dem jungen Schierling durchdringend und seine Hand nehmend. Diese schüttelte er übrigens herzhaft und schien gar nicht übel Lust zu haben, sie für den Verlauf des Tages zu behalten. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite, sagte Herr Schierling verbindlich, machte sich aber doch zur gleichen Zeit von dem neugefundenen Vetter frei, und wand sich an die Damen, gegen die er fortfuhr Aber ich muß, wie ich sehe, tausendmal um Verzeihung bitten des Fensters wegen, die damen sind alle so in pelzkrägen und muffs eingepackt daß sie keineswegs meine ansicht über die hier herrschende temperatur zu teilen scheinen es sollte mir unendlich leid tun ihnen irgendeine unbequemlichkeit verursacht zu haben er drehte sich dabei halb um zu sehen ob vielleicht noch andere damen hinter ihm ständen da fiel sein blick auf den hier postierten schwibus der allen Bewegungen des jungen Mannes bis dahin mit der gespanntesten Aufmerksamkeit gefolgt war und nur zusammenzuckte, als er ihn Schierling nennen hörte. »Schwibus«, sagte der Famulus da, wie er die Augen des jungen Fremden auf sich gerichtet sah, sich gewissermaßen dadurch selber vorstellend. »Famulus Schwibus.« »Alle Wetter«, rief da der junge Schierling rasch und drehte sich jetzt gegen den Famulus um. »Alte Bekannte, he«. »Nicht wahr? Wir sind uns schon einmal im Leben begegnet. In Hamburg, wenn ich nicht irre. Erinnern Sie sich meiner noch?« Der Famulus begegnete starr dem Blicke, und als der Fremde die Hand nach der seinen ausstreckte und sie ergriff, zitterte bei der Berührung sein ganzer Körper wie Espenlaub. Er öffnete auch den Mund, wie um etwas zu entgegnen, aber kein Wort kam über seine Lippen. »Bitte!« »Mein bester Herr Schirling«, unterbrach da das Stiftsfräulein das kaum begonnene Gespräch der beiden Männer, »mit einem lang gefalteten, sehr geschäftsmäßig aussehenden Aktenstück hatte sie sich dabei bis zu ihm durchgedrängt und berührte jetzt leise und entschlossen den Arm des langsam nach ihr Umschauenden. Dürfte ich Ihre Zeit wohl einmal nur auf wenige Minuten in Anspruch nehmen, um Ihnen eine höchst wichtige Mitteilung aus diesen Papieren zu machen?« »Eine Mitteilung zu machen«, sagte der junge Schierling, Schwibus Hand dabei loslassend, »nur etwas vorzulesen, das sich auf unsere früheren Familienverhältnisse«, »bitte tausendmal um Entschuldigung«, unterbrach sie aber der junge Mann, das drohend gegen ihn angehaltene Papier mit komischem Schrecken von sich wehrend. »ich verstehe ja auch nicht das Geringste von Geschäftssachen, und Herr Notar Hechner wird Ihnen da mit Vergnügen für mich jede gewünschte Auskunft geben.« »Aber ich habe Herrn Notar Hechner schon viermal vergebens ersucht,« sagte das Stiftsfräulein beleidigt. »Gnädiges Fräulein haben mir die bezüglichen Stellen schon verschiedene Male genannt,« berichtigte freundlich der Advokat, »aber ebenso viele Male habe ich Ihnen auch erklärt, dass Sie nicht das Mindeste mit unserem speziellen Falle zu tun haben, sondern sich vollkommen in dem Gesamtvergleich der Erben erledigen.« wenn ich vielleicht dem gnädigen Fräulein Base in irgend etwas behülflich oder dienlich sein könnte, mischte sich hier Herr Quetzlinberger aus Bärenburg mit einer zierlichen Verbeugung in das Gespräch. Es würde mir eine besondere Ehre sein, meiner Verwandtschaft mit irgend etwas aus der Verlegenheit zu helfen. Nur nicht mit Geld. <lacht> Geld ist bei mir immer das wenigste, Fräulein Base. Immer das wenigste. <lacht> Das Stiftsfräulein durfte unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht gerade grob werden, aber sie dachte auch gar nicht daran, sich mit dem allzu dienstfertigen Verwandten, dessen Verwandtschaft sich nun doch einmal nicht ableugnen ließ, näher einzulassen, als die Verhandlungen hier unumgänglich erforderten. Sie schob deshalb ihr Manuskript, sehr zur Beruhigung des Herrn Notar Hechner, in einen riesigen Strickbeutel, den sie am Arme trug und der, seiner Länge nach zu urteilen, wirklich nur für derartige Aktenstücke gearbeitet schien und zog sich mit einer leise dankenden, aber auch entschieden ablehnenden Verbeugung gegen Herrn Quetzlinberger aus Bärenburg in den entgegengesetzten Teil des Zimmers zurück. Jedenfalls suchte sie dort ein anderes Opfer. Schwiebus hatte indessen keinen Blick von dem jungen Schierling verwandt, der aber jetzt von Dr. Hetzelhofer angeredet und beschäftigt gehalten wurde. Nichtsdestoweniger drehte er sich mehrmals nach der Stelle um, auf der Schwibus noch immer unbeweglich, wie in den Boden gewürzelt stand, und nickte ihm zweimal sogar ganz freundlich und vertraut zu. »Ein merkwürdiger Mann, der junge Herr Schierling, Schwibus,« sagte jetzt Regierungsrat Hechner, der das freundliche Nicken desselben ebenfalls bemerkt hatte, indem er zu dem Famulus trat. »Wußte übrigens gar nicht, dass Sie mit ihm bekannt waren.« »Hm, der scheint gar kein Blut im Leibe zu haben.« »Kein Blut im Leibe?« rief der Famulus rasch und erschrocken. »Bildlich, natürlich« lächelte der Regierungsrat. »Ihr Ärzte nehmt alles gleich in der wörtlichen Bedeutung. Der Mensch friert aber auch gar nicht und schläft jetzt nachts bei offenem Fenster unter einer einzigen dünnen, wollenen Decke. Meine Frauen zu Hause sind ganz außer sich.« »Wo haben Sie denn einander kennengelernt?« »Gott weiß es«, sagte der Famulus und schüttelte, stier und gedankenvoll vor sich niedersehend, den Kopf. »Ich glaube, unsere Wege haben sich schon mehrere Male gekreuzt, aber es muß vor meiner Zeit gewesen sein.« »Vor Ihrer Zeit? Ehe Sie hierher nach Hellburg kamen, meinen Sie?« sagte der Regierungsrat. Schwiebus nickte leise mit dem Kopfe, als er sich plötzlich am linken Arme gezupft fühlte. Rasch drehte er sich dorthin um und sah hier niemand anderes, als das gnädige Stiftsfräulein vor sich stehen. Mit glücklicher Umgehung des jetzt gerade am anderen Ende des Saales Beschäftigten Herrn Quetzlinberger aus Bärenburg hatte sich dieselbe wieder zu Herrn Doktor Schwiebus, wie sie gehört, dass sein Name sei, durchgearbeitet, und ersuchte jetzt den Herrn Doktor, das vorliegende kleine Dokument mit ihr durchzugehen, um seine Meinung über zwei wichtige Punkte darin zu erfahren. Schwibus war ein viel zu gefälliger Mensch, irgendeiner Seele eine Bitte abzuschlagen. In diesem Augenblick wußte und verstand er aber nicht einmal, was von ihm verlangt wurde, und während sein Geist draußen im Weiten schweifte, das verträumte Bild des jungen Fremden wieder aufzufinden und zurückzubringen, ließ er sich willenlos von dem alten, hartnäckigen Fräulein zu dem nächsten Tische führen. Hier begann dasselbe denn auch ohne weiteres und nur vorher einen flüchtigen, triumphierenden Blick nach dem Notar Hechner hinüberwerfend, dem lautlos daneben sitzenden Schwibus, das ganze Dokument mit begleitenden Bemerkungen von vorn bis hinten langsam vorzulesen. Schwiebus hatte dabei glücklicherweise weiter nichts zu tun, als ruhig zuzuhören, und nur dann und wann, bei irgendeinem stark betonten Worte oder fragenden Blicke, oder bei irgendeiner Pause mit dem Kopfe zu nicken. Das tat er denn auch rein mechanisch, bis sie geendet hatte, das geheftete Aktenstück dann wieder zusammen und ihre beiden Hände darauf legte und, mit einem selbstüberzeugten Blick zu ihm schauend, rief Nun, Herr Doktor, habe ich nicht recht? Ist der Fall nicht trotz allen Advokaten der Welt so klar wie ein Krondiamant? welche Diamanten sie als eine besondere Spezies zu betrachten schien. »Da nun allerdings«, erwiderte in seiner Unschuld und Geistesabwesenheit Schwiebus eben nicht ganz passend. »Wenn ich nur wüsste, wen er gemeint hat, den Kern oder die Schale.« »Die Schale«, rief das Stiftsfräulein, erschreckend zu ihm aufschauend, »von was um Himmels Willen sprachen sie denn eben?« es war ein Glückfisch, Vibus, gerade in diesem Moment die Tür aufging und ein Bote aus des Doktors Hause ihn rasch zu einem Patienten rief. In dem dunklen Gefühl dabei, der Dame gegenüber irgend etwas Verkehrtes gesagt oder getan zu haben, denn von dem ganzen Dokumente hatte er keine Silbe gehört, viel weniger verstanden, erhob er sich rasch, griff seine Mütze auf und verließ, mit einer ziemlich linkischen Verbeugung gegen das entrüstete Stiftsfräulein eilig den Saal. Der junge Schierling war indessen ebenfalls, ganz wider seinen Willen, durch die beiden Doktoren Hetzelhofer und Quetzlinberger in ein geschäftliches Gespräch hineingezogen worden, aus dem ihn aber die Frau Kreisrätin Olekamp glücklich befreite. Die Frau Kreisrätin war erst gestern Abend in Hellburg eingetroffen, hatte sich aber schon vorher ein möbliertes logis bestellt und beabsichtigte den sommer hier ihren aufenthalt zu nehmen sie entschuldigen wenn ich sie störe sagte die frau kreisrätin herrn dr quetzlinberger ohne weiteres mit einem freundlichen lächeln beiseite schiebend und des jungen schierling ergreifend. aber mein herz junger mann zieht mich zu ihnen ich war die intimste Freundin ihrer seligen Mutter und sehe die herrliche Frau wahrlich wieder vor mir, wenn ich in diese lieben, Bekannten, ihr ganz angehörenden Züge schaue. Aber, beste Frau Kreisrätin, unterbrach sie hier etwas ungeduldig, der Doktor Hetzelhofer, das ist alles sehr schön und gut, nur ein kleines Viertelstündchen möchten Sie uns noch gestatten, unsere Geschäfte zu regulieren.« »Bitte, meine Herren, machen Sie das alles mit Herrn Hechner ab«, rief aber der junge Schirling, froh, so wohlfeilen Kaufes einer langweiligen und vielleicht auch unangenehmen Auseinandersetzung entzogen zu werden. »Aber zum Donnerwetter, Herr«, platzte da Dr. Quetzlinberger heraus, »wir sind eben hier zusammengekommen, um die Hauptsache zu regulieren, Ihre eigene Legitimation.« »Herr Hechner hat meine unbedingte Vollmacht«, unterbrach ihn der junge Schierling. »Überdies scheint sich die Sache hier zu vereinfachen, und wir brauchen am Ende gar nicht einmal die Zeugin, die ich Ihnen für mich vorgeschlagen habe, zu inkommodieren. Hier, die Frau Kreisrätin erklärte mir eben, dass sie eine intime Freundin meiner seligen Mutter gewesen und wird gewiß gern dem Sohne ihrer Jugendfreundin bestätigen, helfen, daß er überhaupt existiert.« Ein leichtes Lächeln glitt oder zuckte dabei über das Antlitz des jungen Mannes. Während er sich aber mit einer halben Verbeugung der genannten Dame zuneigte, war es auch ebenso rasch wieder verschwunden, um dem alten, offenen Ausdruck in seinen Zügen Platz zu machen. Keinesfalls hatte die Frau Kreisrätin etwas davon bemerkt. Diese Dame war nämlich ganz unbewusst und in aller Unschuld in ein Thema geraten, das sie jetzt, wenn das möglich gewesen wäre, gern unberührt gelassen hätte. Mutterliebe mochte dazu die Ursache gewesen sein, den Jungen, jedenfalls sehr reichen Vetter, nämlich auf geschickte Weise mit ihrer Siegelinde bekannt zu machen und ihn auf vertraulichem Fuße in ihr Haus zu führen. Siegelinde war Dichterin und schwärmte, gereimt und ungereimt in Lyrik und Prosa und war erst ein Anknüpfungspunkt gefunden, so hoffte die Mutter, leicht und glücklich darauf weiterbauen zu können. Natürlich hatte sie nicht daran gedacht, daß eine so einfache Bemerkung und eigentlich nur höfliche Redensart die Folge haben könne, gleich damit vor Gericht gezogen zu werden, um sie zu beschwören. Und was für fadeschmeicheleien schmeicheleien und tolle reden, würden in unserem gesellschaftlichen Leben nicht geführt werden, wenn das immer gleich zu befürchten stände. Die Frau Kreisrätin ahnte übrigens noch immer nicht die Tragweite ihrer Bemerkung und begriff für jetzt nur, dass man sie eben beim Wort nehmen wolle, etwas, das die wenigsten Menschen vertragen können. Sie hatte dabei in der Tat keine Idee, wer des jungen Herrn Schierling Mutter überhaupt gewesen und wo sie gelebt haben mochte. Was konnte sie aber jetzt tun, sich aus dieser fatalen Lage zu ziehen, ohne zugleich zu gestehen, dass sie gelogen hatte?« jede Möglichkeit für eine nähere Berührung mit dem jungen, liebenswürdigen Erben wäre dann jedenfalls rettungslos verloren gewesen. Was die meisten Menschen deshalb in ihrem Falle und an ihrer Stelle getan haben würden, tat sie ebenfalls, durch jedes Wort nämlich, das sie mit vor Verlegenheit stotternder Stimme und mit hohem Erröten herausstieß, um Zeit für einen klugen Rückzug zu gewinnen, ritt sie sich nur noch immer tiefer hinein, bis sie unerreichbar fest saß. »Oh, mit dem größten Vergnügen, wenn es verlangt würde«, stammelte sie, »eine so liebe Frau, so viel Seele und und so früh sie zu verlieren, dieser Verlust.« Hochverehrte Frau«, sagte der junge Schierling und drückte ihr wie von innerer Rührung übermannt die Hand.« Dr. Hetzelhofer warf den Kopf herüber und hinüber, als ob er ihn sich abschlenkern wollte, und Dr. Quetzlinberger nahm in Gedanken eine Prise nach der anderen. »Meine Tochter Siegelinde«, brach sich da die Frau Kreisrätin durch alle im Wege liegenden Schwierigkeiten Bahn, die verschämt an ihrer Seite stehende junge Dame dem Vetter präsentierend. »Ich schätze mich unendlich glücklich«, Sie gelinde spielt reizend Klavier, Sie müssen uns einmal die Ehre geben. Aber Mama, ich bitte dich. Nein, wirklich, mein Kind, wenn man die Wahrheit sagt, darf man auch von seinen Vorzügen sprechen, nicht wahr, Herr Schierling? Es wäre eine Sünde, wenn wir sie der Welt entzögen, entgegnete der junge Mann mit einem freundlichen und ermunternden Blicke auf die Tochter. Ich bin übrigens selber Dilettant auf diesem Instrument, und würde mich glücklich schätzen, wenn Sie mir einmal den Genuß gestatteten, sie zu hören.« Das Gesicht der Frau Kreisrätin leuchtete ordentlich vor Seligkeit bei diesen Worten, und Fräulein Siegelinde, eine junge Dame in dem unbestimmten Alter der Zwanziger, welches, wie die böse Welt von ihr sagte, der Erinnerungen so Liebe für sie hatte, dass sie sich noch immer nicht von ihm trennen konnte, schlug verschämt die Augen nieder.« Sie stammelte dabei einige unzusammenhängende Worte von großer Freude und schwachen Talenten, die jedoch erbarmungslos in einem furchtbaren Niesen des Dr. Quetzlinberger eine Folge der unmäßig eingestampften Priesen verloren ging. Der junge Schierling aber, dem besonders daran gelegen schien, den langweiligen geschäftlichen Auseinandersetzungen zu entgehen, fand in der sich jetzt erst entwickelnden Rätseligkeit der Frau Kreisrätin eine vortreffliche, und geschickt genutzte Gelegenheit dazu, so daß sich die beiden Doktoren sehr zu ihrem Ärger und trotz allem protestieren mit dem ihnen vorgeschobenen Notarhechner begnügen mussten. Ende von Abschnitt elf.